0: Heute in der Folge. Ich glaube, ich habe eine Eigenschaft, die mir zuweilen schadet, aber in genau dem Bezug hilft. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Hierarchie. Also, dass, dass so ein Ministerpräsident, mit dem ich am Tisch sitze, mit dem verhalte ich mich nicht anders als mit anderen Leuten. Und da gibt es welche, die das überhaupt nicht abkönnen. Und es gibt welche, die das total großartig finden, dass irgendjemand in ihnen nicht immer nur den Amtsträger sieht, sondern einfach genau, genau die gleichen Scherze und den gleichen Spaß mit denen macht wie andere auch. Und das ist aber nur so eine Ebene vom ersten Zugang. Und dann entscheidet sich am Ende in der Politik alles an der Frage, ob das, was man empfiehlt, wirkt. Wenn es wirkt, Bleibt man im Spiel, wenn die Dinge, die man empfiehlt, die man sagt, die man macht, die man denkt, die man vorschlägt, nicht funktionieren, ist man raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Hinter jedem erfolgreichen Politiker steht meist ein oder mehrere gute Berater. Dass dieser Job eines Politikberaters in heutigen gesellschaftlich-politischen-angespannten Zeiten wohl nicht der leichteste ist, kann man sich fast vorstellen. Was bedeutet es aber, sich Strategien zu überlegen, Politiker zu beraten, die richtigen Impulse zur richtigen Zeit zu finden? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Er ist unter anderem Politikberater und wird uns heute über seine Arbeit im Zentrum der Macht erzählen. Das Gespräch haben wir im März schon aufgezeichnet. Von daher kann es sein, dass vielleicht einzelne Passagen zeitaktuell nicht mehr ganz so zutreffen, was die Corona-Krise betrifft. Das nur kurz als kurze Hintergrundinfo. Also starten wir los in diese neue Podcast-Folge. Jetzt hierbei. Wie redet Der Talk. Mit Christian Becker. Heute zu Gast.
0: Hallo, mein Name ist Erik Flügge, ich lebe in Köln und bin 33 Jahre alt und bin von Beruf Politikberater in der Spitzenpolitik.
1: Und ich könnte mir vorstellen, aktuell in den Zeiten von gesellschaftlichen, und politischen Veränderungen wirst du ja gerade ganz gut zu tun haben. Was ist denn aktuell das größte Problemfeld in der Politik? Also wenn man jetzt mal das Coronavirus weglässt, weil das dominiert ja gerade alles. Aber was ist das Problemfeld, mit dem du dich am meisten gerade in der Politik bzw. bei den Politikern beschäftigst?
0: Das ist eigentlich genau andersrum, als du das gerade erfragst, weil ich habe gerade relativ wenig zu tun. Das liegt daran, dass ich normalerweise alle Prozesse organisiere, die sich darum drehen, wie Informationen Menschen erreichen. Also wie kann man Bürgerinnen und Bürger informieren, die sich für ein bestimmtes Thema nicht interessieren. Aktuell gibt es eigentlich nur ein wesentliches Informationsinteresse. Gerade müssen die Informationen wie man mit Corona umgeht, wie man mit dieser Pandemie umgeht, zu den Leuten. Und die Leute suchen selber diese Informationen. Es ist gerade so leicht, Informationen an den Mann zu kriegen oder an die Frau zu kriegen, wie es sonst niemals ist. Es liegt an dem hohen Interesse der Bevölkerung. Es liegt an der vielen Angst, die da ist. Und dementsprechend muss ich gerade nicht groß was leisten. Und bin ganz froh, dass wir sehr, sehr viele sehr gute Politiker in der Exekutive haben, die das gerade wirklich sensationell lösen. Die schlafen gerade alle nur drei Stunden pro Nacht. Es ist viel Arbeit, aber da passiert gerade eine ganze Menge Gutes.
1: Da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen, die einzelnen Politiker. Aber wenn wir dieses Coronavirus mal ähm aus dem Vorlassen. Ähm, ich weiß, es ist schwer. Mit was hast du dich in der Vergangenheit in den letzten Wochen, Monaten hauptsächlich ähm, beschäftigt bei den Politikern? Worum ging es da?
0: Jetzt werden wir ein Grundproblem miteinander kriegen, dass wir das ganze Interview haben können zur grundlegenden Eigenschaft meines Berufes gehört, dass man nicht erzählt, was man macht ähm, und dann, was man konkret arbeitet und mit wem man konkret arbeitet. Das ist alles Teil einer Vertrauensbasis, die man untereinander hat. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwas Böses in diesem Job passieren würde oder irgendwelchen Interessen. Riegen gesponnen werden, sondern es hat damit zu tun, dass äh, meine Aufgabe ist, anderen Leuten eine Bühne zu bauen, anderen Leuten äh, zu helfen, ihre Themen selber rüberzubringen und dabei brauchst die Story, dass ich was damit zu tun habe. Nun war alles für niemanden.
1: Okay, dann lass uns mal ganz kurz bei deiner Tätigkeit bleiben. Du berätst ja nicht nur Politiker, sondern du hast ja auch Kirchen, äh, Verbände, Städte, Kommunen, mit denen du zusammenarbeitest. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Kommen die an dich heran? Bietest du denen ein Strategiepapier an, weil du denkst, da ist gerade bedarf, über das jeweilige Thema zu sprechen. Wie muss man sich das vorstellen bei
0: dir? Kein Mensch braucht Strategiepapiere. Das ist ganz spannend. Das habe ich auch gedacht, als ich angefangen habe, in diesem Beruf zu arbeiten oder als ich eigentlich in dem Beruf arbeiten wollte. Man muss mal so Strategiepapiere schreiben und verschicken. Aber das ändert gar nichts daran. Also Wieso sollte jemand irgendeinem Strategiepapier vertrauen? Das, was man herstellen muss, ist, einen Kontakt miteinander zu haben. Man arbeitet sehr, sehr lange miteinander, man muss sich vertrauen und man muss sich vor allem in problematischen Lagen einfach an jemanden wenden können. Das heißt, mein Telefon klingelt, es ist dann irgendjemand dran und sagt, ich habe gerade folgendes Problem und wir brauchen jetzt eine Lösung und wir haben... 18 Minuten. Und äh, dann ist die nächste Pressekonferenz, da muss ich doch ausgehen. Ich brauche jetzt einen O-Ton, ich brauche eine Lösung, ich muss irgendwie rausfinden, wie ich jetzt hier vorgehe. Und zwar geht es bei diesen Geschichten gar nicht um Skandale oder so, sondern es geht ganz schlicht und ergreifend häufig darum, wie kann ich denn etwas unfassbar Komplexes, was wir im Ministerium entwickeln, oder in der Institution entwickeln, jetzt so sagen, dass irgendjemand anders versteht, dass das was bringt oder dass das was Sinnvolles ist. Ganz anders ist, wenn ich zum Beispiel mit Kommunen zusammenarbeite, da gibt es dann irgendeine Ausschreibung, die wird in einem total langweiligen Bundesportal eingestellt, man bewirbt sich auf so einen Auftrag und wenn man das beste Konzept abgegeben hat, dann kriegt man den Auftrag, also da geht es dann wirklich um Konzeptpapiere und da versuchen wir zum Beispiel Bürgerbeteiligungsverfahren zu machen und das heißt halt einfach auch so eine SIP-Datei von der Stadt zu bekommen, da sind 400 Seiten drin zu irgendeinem Planungsverfahren und die sagen, oh, das würden wir gerne unseren Bürgerinnen und Bürgern klar machen, das heißt der erste Schritt, ich muss überlegen, wie können Leute dieses Verfahren kapieren und wir würden sie gerne daran beteiligen und dann ist meine Aufgabe nicht einfach nur irgendwelche Infos von denen einzusammeln, sondern dafür zu sorgen, dass sie so eingesammelt werden und so die Fragen gestellt sind, dass man das, was die Bürgerinnen und Bürger da sagen, auch wirklich in den Planungsprozess integrieren kann. Also das ist so eine Kooperation häufig mit Stadtplanern, mit Architekten und so, sodass alle diese Gedanken von Bürgerinnen und Bürgern auch wirklich einfließen können.
1: Du bist äh, ja schon seit Längerem Mitglied in der SPD. Ich habe aber in der Recherche auch gelesen, dass du 2013, glaube ich, war das für Bündnis 90 die Grünen gearbeitet hast. Gibt es da bei dir keinen Interessenskonflikt, wenn du parteiübergreifend
0: arbeitest? Nein, gibt es nicht. Das ist ganz klassisch der Beruf, den man hat. Das kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen. Das kann, Das ist wie bei Anwälten. Anwälte arbeiten auch für ganz unterschiedliche Leute und haben dabei immer den Auftrag, auf der Seite ihrer Mandantin, ihres Mandanten zu stehen. Ich selber habe eine eigene politische Position, das ist überhaupt kein Geheimnis. Für die Grünen arbeite als Beispiel, dann wissen die auch, dass die Informationen bei mir bleiben, dass ich loyal bin. Und übrigens haben wir auch ein gemischtes Team. Also auch in meinem Team arbeiten Menschen aus unterschiedlichen Parteien.
1: Du hast ja eben äh, gesagt, dass äh, ganz viele deutsche Politiker gerade ähm, arbeiten, auch bis an ihre Leistungsgrenze nur noch wenig Schlaf haben. Ähm, wenn wir jetzt mal uns jetzt mal die Politiker auch mal anschauen, die äh, andauernd vor den Kameras stehen, vor der Presse uns äh, Informationen geben, auch wenn du vielleicht jetzt keine Namen nennen willst. Aber gibt es, ich frage trotzdem, gibt es einen Politiker, den du aktuell für den glaubwürdigsten in Deutschland hältst?
0: Das ist gar nicht schwer zu beantworten. Die glaubwürdigste Politikerin in Deutschland ist weiterhin die Kanzlerin. Das zeigen alle Umfragen. Das hat auch ganz stark damit zu tun, dass die Kanzlerin von ihrer ganzen Art, wie sie auftritt, schlicht und ergreifend eine Person ist, die sehr bescheiden ist. Das löst Vertrauen bei den Leuten aus. Die macht keine hektischen Reaktionen, keine hektischen Bewegungen. Wir werden ähm, jetzt ja auch in der aktuellen Krise immer wieder erleben, dass die Kanzlerin nicht zu schnell wieder vor die Kameras geht, sondern das immer sehr, sehr überlegt tut und das alles trägt dazu bei, dass einfach eine unglaublich hohe Glaubwürdigkeit und ein unglaublich hohes Vertrauen hat. Allerdings ist die äh, eine Kanzlerin der CDU, deswegen arbeite ich nicht für sie, weil ich fürs linke Lager arbeite, ähm, wenngleich ich einen großen Respekt vor der Leistung von Frau
1: Lass uns mal über den Tellerrand von Deutschland und Europa mal schauen. Gehen mal rüber äh, zu den Amerikanern, zu Donald Trump. Nach außen hin scheint es, und so wird es ja wohl sein, dass er macht, was er will und kommt damit auch mit fast allem durch. Er muss ja einen riesigen Beraterstab im Hintergrund haben. Das ist natürlich jetzt alles rein hypothetisch gefragt. Aber kannst du dir vorstellen, was für eine Arbeit ähm, bei diesen Beratern hinter dem US-Präsidenten stecken? Wie stark müssen die rudern und ackern, dass alles so läuft, wie man es nach außen hin ähm, darstellen will, dass alles wirklich perfekt ist und das wieder auszumerzen, was er zum Teil verbockt. Also was für eine Arbeit steckt tatsächlich dahin? Da Kannst du uns vielleicht da einen
0: Einblick geben? Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass äh, so unglaublich viel dort äh, gesteuert werden muss, dass es nicht so aussieht, als würde der was verbocken, weil man sieht ja, was er verbockt. Das ist ja ganz offensichtlich. Das ist ja auch kein Geheimnis. Der twittert einfach vor sich hin, der hat ein unglaublich, Gutes Gespür für Masse, für Skandal, für im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube nicht, dass er für sein persönliches Handeln eine große Anzahl an Beratern braucht, die ihm Vorgaben machen. Er würde sich eh nicht dran halten. Es ist verdammt einfach, Populismus. Es, es ist wirklich einfach, Populist zu sein. Das ist auch das Grundproblem, das wir haben. Ähm, alle Populisten können das selber. Sie brauchen nicht großartig Beratung. Die, das, das kann man intuitiv machen. Wenn man ein Gefühl für Masse hat, kann man das intuitiv tun. Beratung braucht man, wenn man eben wirklich die sachliche Information rüberkriegen will. Das ist viel, viel schwieriger. Wenn ich einfach was, wenn ich Empörung heischen will, wenn ich einen Skandal aufbauen will, dann, dann brauche ich nicht viele Elemente dafür. Ich muss mir überlegen, wer ist mein Gegner? Das erleben wir bei Donald Trump genauso wie, wie bei der AfD in Deutschland. Das sind häufig ähm, irgendwelche Minderheiten. Ähm, zwischendrin hat Donald Trump ja auch bei dem aktuellen Virus gesagt, das ist ein ausländisches Virus. Also er hat wieder den Gegner draußen gesucht. Ich baue mir den Gegner auf, dann setze ich eine Emotion ein, und behaupte, dass es irgendeine Verschwörung gibt, dass jemand mir was Böses will und dann werde ich genügend Leute finden, die mir Reichweite verschaffen, weil sie mein Zeug teilen oder weil sie drüber reden oder auch weil sie widersprechen. Äh, viel schwieriger, und da brauche ich dann wirklich eine Strategie, ist, wenn ich ein komplexes Gesetzesvorhaben habe, das irgendjemand am Ende verstehen soll und von dem die Leute begreifen sollen, dass da zum Beispiel Leistungen drin sind, die sie selber beantragen können.
1: Du hast, um mal weiterzugehen, ein Zitat auf deiner Homepage stehen, das habe ich gelesen und da sagst du, ich liebe meinen Beruf im Zentrum der Macht, ich liebe ihn und fürchte zuweilen doch den Einfluss, der aus ihm erwächst. Welchen Einfluss oder welche Furcht ist das
0: genau, die du da meinst? Naja, man sitzt da in so einer Runde zusammen und plant zum Beispiel einen Wahlkampf und man schaut sich... Studien, Daten, Umfrageergebnisse, Fokusgruppenergebnisse an und sagt und sieht bestimmte Strukturen dabei und sagt so, der Bevölkerung könnte folgendes wichtig sein. Also das, dafür haben wir, haben wir gute Anlässe, das zu glauben. Die Bevölkerung tendiert in so eine Richtung. Lass doch mal überlegen, ob folgend der Vorschlag für ein Wahlprogramm nicht tatsächlich was Spannendes ist. Und dann plakatiert man das und dann verspricht man das im Wahlkampf und dann wird man auch dafür gewählt. Also man kriegt dann auch ein Mandat ähm, und gewinnt vielleicht genau damit die Wahl mit diesem Versprechen und dann setzt man das um. Aber der Anfang von diesem Versprechen war im Zweifelsfall tatsächlich so eine Sitzung, in der man zu sechs am Tisch saß und überlegt hat, so und so, das könnten wir doch den Leuten auch noch vorschlagen. Und dabei muss man, glaube ich, sehr genau begreifen, dass das, was man da vorschlägt, nicht sein darf, was Schaden auslöst, dass das für Leute funktionieren muss. Ich mache das mal an einem anderen Beispiel, mit dem ich nichts zu tun habe, aber das alle Leute mitbekommen haben. Es gab irgendwann eine Wahlkampfrunde der CSU, in der die überlegt haben, dass es in der Landtagswahl total schlau wäre, die Wut der Leute auf die Mautstation in Österreich zu nehmen und zu fordern, wir machen eine Ausländermaut. Aus dieser wahlkampftaktischen die Entscheidung, die unverantwortlich war, weil man genau wusste, dass das so einfach nicht geht, haben wir jetzt ein Milliardendesaster für den deutschen Steuerzahler, das Herr Scheuer verbockt hat. Und eine, und eine riesige Blamage und ein Vertrauensverlust auf Bundesebene, weil diese Maut A nicht eingeführt ist und B, weil der Staat damit auch noch Geld verloren hat. Und das ist auch in einer solchen Wahlkampfrunde entstanden. Und deswegen ist da schon eine hohe Verantwortung mit dabei bei dem Job, den man macht.
1: Mir fällt auch ganz spontan an, eigentlich kann Herr Scheu es ja gerade glücklich schätzen, weil er ist momentan überhaupt gar nicht mehr in den Medien vorhanden. Jedenfalls nicht mehr so präsent, dass es nur noch um seine äh, desaströse Mautgeschichte geht. Ähm Du hast ja auch äh, einige Bücher bereits veröffentlicht. Du warst im Spiegel, glaube zweimal auf der Liste, unter anderem mit dem Buch Der Jargon der Betroffenheit, wie die Kirche in ihrer Sprache verreckt. Und wenn man sich die anderen Publikationen, von dem man anschaut, da fällt auf, dass das Thema Kirche bei dir doch einen ziemlich hohen Stellenwert
0: einnimmt. Warum? Ach, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich vom Dorf komme. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und äh, da gab es nicht so viel zu tun und das, was ich gemacht habe, war, dass ich mich in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert habe und das hat mir Spaß gemacht und bin dann darüber in so einer klassischen ehrenamtlichen Biografie erst auf Kreisebene gegangen und dann auf Landesebene gegangen und habe da einfach sehr, sehr sehr viele Erfahrungen, sehr gute, sehr tolle Erfahrungen gemacht und gesammelt. Das macht bei mir eine sehr große Verbundenheit mit der Kirche aus, aber das, das trägt auch dazu bei, dass ich die Organisation Kirche an ganz, ganz vielen Stellen kenne. Also es interessiert mich schlicht und ergreifend. Und ich war dann tatsächlich ein paar Jahre weit draußen. Also nach meiner Jugendarbeitszeit hatte ich damit nicht mehr so viel zu tun und habe irgendwann mal einen Text über Kirchensprache veröffentlicht. Der ging so durch die Decke, also wurde so viel geklickt und so viel diskutiert, dass mich ein Verlag gefragt hat, ob ich ein Buch drüber schreiben will. Und ich dachte damals, ach, warum eigentlich nicht? Ein Buch wolltest du schon immer mal schreiben, dann halt über dieses Thema. Womit ich nicht gerechnet habe, war, dass dieses Buch ein Spiegel-Bestseller wird. Und ähm, seitdem ist es schlicht und ergreifend so, dass Kirchen mich ständig und immer wieder angefragt haben, gesagt haben, hm, sie haben ja dieses Buch geschrieben, lassen sie uns mal diskutieren, lassen sie eine Veranstaltung machen. Seitdem beschäftige ich mich dauerhaft mit diesem Thema, fast täglich mit diesem Thema. Ähm, bin immer stärker darin zu einem Experte geworden und schreibe mittlerweile auch eine Kolumne in der Zeit darüber. Also man manchmal passieren mir Dinge. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja auch gut. Es blieb ja nicht nur bei den, bei den Büchern zum Thema Kirche. Du warst ja auch einer der Festredner aus dem Lutherjahr 2000. 2017, ähm, neben dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff und dem Bundeskanzleramtsminister Peter Altmaier. Äh, abgesehen davon, dass du ja gute vernetzte Kontakte in der Politik hast, habe ich mir doch manchmal die Frage gestellt in der Recherche, äh, du als Mensch Erik Pflücke, stellst du dir irgendwann mal die Frage, wie unglaublich es eigentlich ist, neben solchen Persönlichkeiten zu stehen? Du bist ja gerade erst mal Mitte 30, ne?
0: Ja, ich, viel grotesker ist es, wenn man sich anguckt, wie das angefangen hat. Da war ich nämlich 26 Jahre alt. Da stand ich auch schon neben denen. Also mittlerweile mittlerweile ist es für mich nicht mehr fremd. Also ich mache das seit fast acht Jahren. Und ähm, seit fast acht Jahren ist das Alltag für mich. Von dem her, man gewöhnt sich ja als Mensch an alles, aber ich kann eindeutig sagen, dass das vor acht Jahren super seltsam für mich war. Ich glaube, ich habe eine Eigenschaft, die mir zuweilen schadet, aber in genau dem Bezug hilft. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Hierarchie. Also dass das so ein Ministerpräsident, mit dem ich am Tisch sitze, mit dem verhalte ich mich nicht anders als mit anderen Leuten. Und da gibt es welche, die das überhaupt nicht abkönnen und es gibt welche, die das total großartig finden, dass irgendjemand in ihnen nicht immer nur den Amtsträger sieht, sondern äh, einfach genau genau die gleichen Scherze und den gleichen Spaß mit denen macht, wie andere auch. Und das ist aber nur so eine Ebene vom ersten Zugang und dann entscheidet sich am Ende in der Politik alles an der Frage, ob das, was man empfiehlt, wirkt. Wenn es wirkt, bleibt man im Spiel, wenn die Dinge, die man empfiehlt, die man sagt, die man macht, die man denkt, die man vorschlägt, nicht funktionieren, ist man raus.
1: Letzte Frage, Erik, du bist ja ein Vertreter derjenigen, die fordern, dass die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern weit über die üblichen Verdächtigen hinausgehen äh, muss. Wir müssen diejenigen erreichen, hast du mal gesagt, die sich auf den ersten Blick selbst nicht zutrauen, mitzuentscheiden. Das klingt gut, das sagen auch Politiker ständig in TV-Shows oder in, in Reden, äh, gerade auch in den Wahlkampfzeiten, aber wie konkret soll das funktionieren, dass mehr Menschen sich angesprochen fühlen, zu Wahlen und zu Entscheidungen zu gehen?
0: Also ich bin, ich bin kein vorderer Typ. Ich bin ein radikaler Umsetzer. Und dementsprechend entwickle ich auch immer gleich Modelle mit, wie das gehen kann. Das Zitat, das du gerade gesagt hast, stammt aus einer Publikation von mir zu einem Beteiligungsmodell, das ich zusammen mit Udo Wenzel erfunden habe. Da haben wir die Vision aufgestellt zu sagen, was wäre eigentlich, wenn wir es schaffen würden, 100 Prozent aller Jugendlichen in einer Kommune an der Kommunalpolitik zu beteiligen? Nicht die, die sich freiwillig melden, nicht die, die Bock haben, nicht die, die sich eh schon interessieren, nicht die in politischen Jugendorganisationen, sondern schlicht und wirklich alle. Und wir haben dafür ein Modell gebaut, das heißt der Achterrat, bei dem wir sämtliche Achtklässler in einem vernetzten Verfahren von Kommune, von Schule und außerschulischer Jugendarbeit für ein ganzes Jahr lang mit ihren eigenen Themen in die Lage versetzen, die zusammen mit der Kommune umzusetzen. Setzen. Das ist ein Beteiligungsmodell, das gerade in ganz vielen Städten ausprobiert wird. Das wird. Es werden immer mehr. Also man merkt so richtig, wie sich das gerade von Stadt zu Stadt weiter bewegt. Und tatsächlich im letzten Jahr auch zum ersten Mal beforscht wurde und das Ergebnis gebracht hat, dass man zeigen kann, dass diese Jugendlichen im Lauf von diesem Beteiligungsjahr tatsächlich ein erhöhtes Demokratiezutrauen entwickeln. Die sind danach nicht die Megademokraten, die sind nicht alle mega engagiert, die treten nicht alle sofort in Parteien ein, aber die haben alle kapiert, dass dieses System für sie auch wirksam sein kann.
1: Lass uns mal ein bisschen tiefer reinblicken. Wie macht ihr das vor Ort? Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht die konkret mit den Jugendlichen?
0: Also es ist natürlich Unglaublich kompliziert. Ne? Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach sagt, so ja, dann holen wir die mal zusammen und dann läuft das. Wir haben ein mehrgliedriges Schulsystem. Das heißt, so Achtklässler sind seit Jahren schon getrennt. Die kennen sich gar nicht. Wenn ich alle Achtklässler in der Stadt nehme, die so 30.000 Einwohner hat, dann sind das gleich schon so knapp 400. Und wir machen Folgendes, wir machen erst einen langen Vorbereitungsprozess mit der Schule, mit dem Politikunterricht, mit der außerschulischen Jugendarbeit, mit der Kommune selbst. Und dann bringen wir die Jugendlichen alle zusammen in der Konferenz. Und in der Konferenz sorgen wir erstmal dafür, dass die sich so untereinander kennenlernen, dass die feststellen, dass sie gemeinsame Interessen haben, die über ihre Klassen und Schulgrenzen hinausgehen. Also dass die Skater von der Hauptschule, von der Realschule und vom Gymnasium kapieren, dass sie alle zusammen Skater sind. Und dass andere, die andere gemeinsame Interessen haben, das auch verstehen. Und das zunehmend egaler wird, welche Schulart man besucht. Weil die sich am Anfang auch wirklich trennen. Also die, die setzen sich getrennt hin, je nach Schule. Und nachdem wir diesen ersten Schritt des, des Kennenlernens machen, ähm, lassen wir noch mal so eine Woche verstreichen und treffen wir die ein zweites Mal zu einer Konferenz. Und dabei entwickeln die Themen, bringen die direkt in Kontakt mit der Kommunalpolitik. Die kommen dann alle, die Jugendlichen stellen ihre Themen aus, müssen sich dann aber auch dem stellen, die selber vorzustellen. Nicht vor allem, nicht am Mikro, sondern ganz, ganz kleinen Runden. Aber die alle tragen ihre Themen der Kommunalpolitik vor. Dem Bürgermeister, Oberbürgermeister, Dezernenten aus dem Rathaus, Fachamtsleitungen und so weiter. Und danach schauen wir, dass wir kleine Gruppen von Jugendlichen begleiten, mit Hilfe der außerschulischen Jugendarbeit und auch der Politiklehrerinnen und der Politiklehrer, dass die durch die Institutionen gehen. Also wenn die zum Beispiel gesagt haben, ich hätte voll gerne hier eine Verlängerung von dem Fahrradweg, weil das ist eine blöde Stelle, da hört er plötzlich auf, dass die dann losziehen und durch die Gremien gehen, dass die in Ausschusssitzungen gehen, dass die äh, sich mit den Radwegeplanern hinsetzen und versuchen, da ein Konzept zu entwickeln und tatsächlich auch erleben binnen dieses eines, äh, eines Jahres, dass Dinge umgesetzt werden davon. Und am Ende feiern wir eine Riesenparty. <lacht> Als kleine Belohnung.
1: <lacht> Gehört auch der Ja, absolut. Da arbeitet er auf darf er Erik, ähm, dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Erfolg äh, mit deinen ganzen Projekten, die noch anstehen. Und äh, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mein Gast zu sein. Alles klar. Danke. Mehr Infos zu meinem Gast Erik Flücke findest du in der Podcast-Folgenbeschreibung. Und wenn du zu diesem Thema noch etwas sagen willst, dann schreibe gerne eine E-Mail an b redet oder kommentiere gerne in den sozialen Medien. Bis nächsten Donnerstag und bleibt neugierig.